0: God morgon. Amen. Fadern sesåden så den helige andes namn. Tackar vi dig här för en ny dag. Kommer din andes kraft och med ditt liv till oss. I Jesu namn. Amen. Står det en predikstol här framme som man sätter mig på idag. Ska vi se om det blir ett bättre utfall av det. Ett bibelord som jag har tänkt för som jag tänker mycket på. Som jag lever mycket i och som jag tänk mycket på till oss i romavrevets åttonde kapitlets första vers så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus det finns mycket som vill döma oss i världen, människor som inte tror det finns det någon annan som vill oss ont fienden vill oss ont också inom kyrkan ibland kan vi känna oss dömda Och de som är oss nära men också hos oss själva och därför är det ett väldigt, väldigt viktigt ord och värt att helt ta till sig att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så känner du fördömelse över ditt liv eh, så behöver du inte göra det. Du kanske har synd som du behöver en förlåtelse för så kan du lämna det till Jesus. Men den som är döpt och tror på Jesus är iklädd hans rättfärdighet. Därför så finns det ingen skrynkla, ingen fläck. Allt är borta. Och när, när Herren själv, den helige, Ser på dig Så ser han på Jesu liv ni, ni har bytt liv, gå med Det saliga bytet Därför finns det ingen anledning Att känna en fördömelse Det finns ingen fördömelse för den som är I Kristus Jesus Och för den säger vi Amen. 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 Bra, vi läser om Män och kvinnor här idag Vi fortsätter lite på det Källa temat Förstår att det var lite diskussion här och var och fika på vad det betyder egentligen och allt sånt där. och Det är inte alls helt enkelt. Lite, lite småsegar kanske vi har idag. I alla fall i vårt rum, och det är lite svårare för få upp barnen. Lite gringar i kö och så vidare. Men då så kan vi pigga upp, upp oss med här och kanske till och med komma in på lite sex. Mm. <här> <här> I sabbat idag. En god judisk ska älska med sin hustru på sabbaten. Det är ett bud. Står det? Eller står det inte men de säger det. Det handlade om man och hustru att en, en, man, en hustru som var troende skulle vara kvar hos sin otroende man och leva ett gott kristet liv och det skulle leda honom till omvändelse. Och vi förstår ju att det kan också vara på tvärtom då förstås. Att en troende man lever med en hustru som inte delar tron. Men genom sin trofasthet att vara en god man. Och så där så kan det få leda henne till omvändelse. Men så står det då i vers 3, kapitel 3. Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla hårutsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder. Utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Är det den gamla katalogen som är på riktigt? Eller vad är det det står? Det är ju inte så att Petrus på något sätt förbjuder eller säger att det är fel med konstfulla håruppsättningar och påhängda guldsmycken och fina kläder och så vidare. Du kan bara gå till Höga visan till exempel där det står hur underbart bruden smyckar sig för sin man. Det är också Guds ord. Till och med lika mycket Guds ord. Det här handlar om vad som är prydnaden, var kvinnan då i det här fallet har sin prydnad, hustrun, inte i det yttre. Och det är en klassisk kristen sanning som vi försöker lära våra konfirmander. Att den inte sitter på utsidan utan på insidan, att Herren ser till hjärtat. Det gäller. Och vi blir påminna om det. Och i det här fallet kan vi väl inte säga att det gäller nog bara den tiden, eller? Det är väldigt viktigt också idag Utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande Det som inte syns Det är det som är värt Därför ser jag tycker jag är så fantastiskt och imponerad av den här bönen som pågår här på lägret jag tittar, jag tittar till det här fina kapellet som finns, bönekapellet, det pågår bön här Flera, det är förstås överallt men regelbundet i tidigare den här betyder så mycket för läget att det som händer här syns inte så mycket litet kapell med några stolar men så enormt viktigt det som inte syns Guds ande flödar genom det och på samma sätt här då utan hjärtats dåda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande den inre skönheten det är det som är äkta det är det som är bestående Det behöver vi påminna oss om. Okej, då går vi till vers 7. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa de maktning som medarvingar till livets nåd så att era bönor inte blir hindrade. Först du då, då på samma sätt. Nu har det stått något om vad kvinnan skulle göra och då vänder Petrus på steken på samma sätt. Här <coughs> är då vi ska också vara inför Herren och leva som han vill så att vi ska leva förståndigt i en kommentar som jag hade så stod det översättet från engelskan att mannen ska vara sensitiv för sin hustrus behov och underordna sina behov under hennes låter det ja, det är nog vad det kan betyda det grekiska ordet förståndigt vara sensitiv för vad som nu gäller det är inte alltid så att Hustrun är jättetydlig, men signaler kan man, jag tycker som man då. Det kan man spana in lite, känna in. Han vill ju bli där på mig, du är tydlig. Men ja, det är det här samspelet, det är ju det mycket det handlar om äktenskap, eller hur? Att lära sig, förstå varandras språk, leva förståndigt. Men så kommer du då, tillsammans med era hustru som är det svagare kärlet. Hur låter det? Men då kommer vi in faktiskt på sexet. Här är Petrus enormt tydlig och han är så privat som man kan vara. För det är troligt att det ord, grekiska ordet här, skevos, som, som används, det handlar om, om kvinnan och hennes kropp. Och här handlar det alltså om de, den fysiska ojämlikheten som finns mellan man och kvinna. Att vi är oftast i alla fall starkare. Och här skulle jag vilja att någon som har Bibel 2000 kunde läsa, för där är det är en lite bättre översättning. Får vi höra. Ja. och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla i samliv med hustrun hon är ju den svagare visa henne aktning ty också hon ska få del av livets gåva då ska ingenting stå i vägen för era bönor mm, tack. låt ert eh, samliv präglas alltså där, där, här är det tydligt att det handlar om sexuella samlivet att det, ska vara, det, ska vi, det ska präglas av förståndighet av en man eftersom han är den starkare. Det är ju inte så svårt att förstå, eller hur? Att det, att det ska man känna in och det, det står då det svagare kärlet, betyder alltså fysiskt svagare. Det är ganska intressant då att det fortsätter och vi kommer in på bönesvar Visa dem aktning som medarbetningar till livets nåd så att era böner inte blir hindrade. Påverkar alltså om Gud svarar på vår bön Hur vi som män är Vårt våra mor- hustrur Och troligtvis så är det väl här att Visa dem aktning som medarvingar Det är ett ord Alltså de Där kanske vi inte riktigt förstår Eller det är inte riktigt vår tid För då handlar det om att mannen ska förstå Att hon är lika mycket Andrik kapabel som en man Tror det För då var det inte på den tiden Utan det var kyrkan som kom med det att vi var lika inför Herren. Men eh, aktningen och förståndigheten ska råda. Annars kan våra böner bli hindrade, säger Petrus. Okej. Okay. Ska vi gå vidare? Då står det i vers 8. Till sist var alla ett i själ och sinne. Visa medkänsla, älska bröderna. Var varmhärtiga och ödmjuka. Men handlar om kyrkan som helhet. Inte då bara till de äkta makarna vi ska vara ett i själ och sinne endräkt För det står 2000 vi behöver bli påminna om det och Torgnyts fantastiska föredrag igårkväll hjälpte oss pushar oss i rätt riktning vi tänker lite på det, att vara ett i själ och sinne, inte bara hälsa på varandra artigt på kyrkaffet hem till steken utan vara ett i själ och sinne jag minns, det var jag pressig för Växjöstift och så var det de var någon präst där som sa att eh, det här med vi talade om församlingsgemenskap så hörde jag att han hade sagt att ja, jag vill inte umgås med dem jag firar gudstjänst med <skratt> eh, Ja, man kan olika inställning till församlingsgemenskap Man kan sitta i många, många år i bänkarna bakom varandra utan att känna till vad den heten den som sitter bakom Så ska det inte vara Så ska det inte vara ett i skär och sinne. Grekiskans ord här, att vi... Det står faktiskt sympatheis philadelphioi. Sympatiska pingstänner kan man säga. Sympatheis philadelphioi. Nej, sympatiska bröderna. Löna inte ont med ont, vers ni, eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni väl signa. När ni tänker i när någon gör oss något ont så ska inte vi göra ont tillbaka utan vi ska välsigna. Alltså välsigna verkligen. När Nå- någon säger något eh, elakt och eh, visst eh, ska vi argumentera för oss och på det sättet, men när, när någon gör oss ont och man lägger sig på kvällen och det, det popplar upp, ska vi inte odla hat på de tjänsterna utan vi ska välsigna. Jag ber här att hon eller han ska få en sova gott, få en fin dag imorgon signa hans familj, allt det där vers 15 <skratt> Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan kommer ni ihåg vad ordet helig betyder nu har vi talat om lite skil alltså kom ihåg att Jesus ska ha sin plats i hjärtat det är inga annan får komma utan där ska han vara och det flytta på honom han ska ha den första platsen, den främsta platsen det är det det betyder Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Inte bara att vi har lite kunskap om honom här och där. Han finns i hjärtat och i, väl i hjärtat ska han hållas helig. Han har den plats som tillkommer honom och som ingen annan ska ha. Och det, det är förstås det första budet som Petrus anknyter till. Att du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Det behöver också vi bli påmigna om. Så står det sen att var har aldrig så. Ja. Ah. Det är just att välsigna, mm. för ibland kan jag ju möta då bröder och systrar som liksom använder det liksom som ett format och där jag kan att det, liksom, det blir mer ord än handling. Mm. Och hur ska vi, liksom, för det är ju, samtidigt är det en nyckel mm. att kunna, nu nämnde du liksom, aftonbönans sätt, mm. men hur ska vi liksom kunna välsigna de som vi tycker är jobbiga? Det mm. är, är, är det liksom det liksom men det finns andra medel också man kan använda det är ju även mycket att, att förstå varandra mm. och se liksom lite mer av hjälpinsitet i sitt eget ögon, inte grann, och inte det är som försökt att stort. stord. Låt oss gå vidare här lite och fråga om hur, hur, vi, hur ska vi kunna välsigna? Hur gör man välsigna sin fiende? Och då att då, då tänker direkt på att det är ju välsigna det är någonting som sker på det andra planet. Att man nedkallar och önskar allt Guds goda över en person Men det kan också bli konkret kärlekshandling Att man säger någonting, gör någonting, att bli praktiskt Så tänker jag direkt eh, Vi fortsätter på mitten på vers 15 Var alltid beredda att svara en var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger Men låt det ske örbjukt med respekt och ett rent samvete så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Eh, vad jag förstår vänner så handlar detta inte om försvarstalet. Alltså när du dras inför domstolen, stora rådet, eller vad du nu är för plats. När man nu vet, apostelgärningarna, de står till svars. För där har vi ord om att ni behöver inte tänka ut någonting. För det ni behöver säga i den stunden, det kommer ges er. Känner ni igen det? Att då kommer ni veta vad ni ska säga i den stunden. Det behöver vi inte tänka på. Det är viktigt att ni håller ut. Detta är en annan situation. Detta är en situation där det är på någon form av samtal. Det är kanske lite agiterat eller så. Men det är ändå någon form av försvar för tron. Och då är det, alltid, och är det också så att det grekiska ordet här är apologian. Apologi. apologetik, Alltså som betyder ge ett svar. Det handlar om att förklara den kristna tron. Eh, och... Eh, det sägs att människor är så trötta på ord, jag är inte alldeles säker på att det är sant. Information kanske vi är trötta på, men det beror på vad vi säger för oss. Och är det någon som vill ha ett svar så ska vi faktiskt kunna ge ett svar. Det är inte alltid vi kan ge ett svar. Ni, det har vi väl säkert alla varit med om, att man får tunga häfta, visst inte alls vad man skulle säga och, och sådär. Men nu får vi ändå uppmuntra att ibland vi träna oss lite i det, eller hur? Vi tar en parallell då, Kolossebrevet 4. 5 och 6 Uppträd förståndigt Mot de som står utanför Alltså utanför kyrkans gemenskap Och ta vara på varje tillfälle Vi är på korosserbevet 4 av 5 Ta vara på varje tillfälle Hur många har bombat en chans Ja jag har gjort det många gånger Man kommer på efteråt och Jag skulle ta taget i det Och Ah, men till och med kanske att anden manade säger nu någonting, öppna upp här här har du. det, eh, det är kanske till och med så att du sitter i fikavåret på jobbet och man kommer in och börjar prata om kyrkan eller tror du är den som vill byta samtalsämne ups, då får vi nej behöver vi prata om vävret eller kaffet eller jag har gjort det säkert inte du och ta vara på varje tillfälle säger Guds ord till oss ert tal, vers 6 det ska, ska alltid vara vänligt Kryddat med salt Så att ni vet hur ni bör svara En, var och en Ja, ibland kan det vara lätt att försöka släta över Och eh, göra det salta mindre salt Men då står det att det ska vara kryddat med salt Oj, oj, oj. Smaka bättre, håll det längre Höj blodtrycket, jag har hört Äta salt Mm. Det kan vi väl tänka lite på vi, vi ska vara goda och vi ska älska alla Men vi ska inte vara med sig Nej Vi ska vara ståndaktiga Kraftfulla Och beredda att svara och gärna lite saltat Allt delat. för Titta det, hoppa tillbaka då Så får vi ju hur, hur det skulle vara Vers 16 i 1 Petrus 3 och 16 Men låt det ske ödmjukt Med respekt och ett rent samvete Det finns tydligen ingen motsättning Att tala saltat och att vara ödmjuk och respektfull. Och ett rent samvete. Och så vers 17. Det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än att lida för onda gärningar. Som min gamla präst sa till mig att det är dumt att lida för att man är dum. Det är bättre att lida för att man gör något gott. Okej. Okay. Ehm. Då kommer vi till, eh, vi har ett ganska svårt ställe, eh, 3 och 18. Jag, jag, jag hoppar över den nu faktiskt så att vi hinner saker som jag upplever är lite viktigare. Eh, det är inte det att jag, jag vet faktiskt vad man kan säga där, det är inte så. Eh, men eh, det, det är väldigt teologiskt, det är mycket mycket intressant. Eh, men eh, vi, vi, vi tar det sen om vi hinner, vi tar går till vers kapitel 4. Kapitel 4 då, ni, då nu Kristus har lidit i kroppen Skall också ni beväpna er med samma sinne Till den som får lida till kroppen har slutat synda mm. Till den som li, får lida till kroppen har slutat synda Här är det då alltså den gamla sanningen Att eh, när vi råkar ut för lidande och nöd och svårigheter på olika sätt Så kan det då i bästa fall få leda oss närmare Kristus Leda oss till en djupare helgelse och en gudsfruktan vi har det på många ställen i Bibeln Jag har själv fått se det lite, lite grann i alla fall i mitt eget liv Helgese kan jag inte säga något om Men att, för att förstå mer av detta, att frukta Herren Att inte lita så mycket till sin egen kraft Jag kan ju skryta väldigt mycket, det är väldigt härligt Jag kan skryta med min svaghet inför er Det är gott Det säger Paulus Till den som får lida till kroppen och slutat synda vi ska gå till en parallell i den 66 som jag tycker är väldigt ro, lite rolig sådär. Så detta som vi är inne på nu, vi behöver inte bli förvånade för vi är människor av kött och blod. Och när allt rullar på, allt går väl. Visst är det en erfarenhet vi kan göra att det är lättare att då glömma bönan, Att glömma bibelläsningen. Att inte kasta sig på Herren på samma sätt utan vi tycker att det rullar på, det går bra möjligtvis kan vi tacka lite grann och så och så när nöden kommer, då dras vi närmare Herren men det är ju aldrig så, kan du tänka det det är aldrig så, när nöden drar oss nära Herren att Herren säger, alltså det är dags att komma nu har du, nu är det dags det kan vi människor tänka de som aldrig kommer till kyrkan kommer när det är sorg och nöd så tänker aldrig Gud han gör ju inte skillnad på människor av vi oss. Han väntar aldrig ryggen till den som söker honom Aldrig, inte ens till dig Han står alltid där Då kan det hända ibland när man är i nöden I alla fall så för mig då att man Ja, ah, bara det här går bra nu Så ska jag verkligen jag ska läsa sju kapitel eller, Jag ska ge jättemycket kollekt Och nu Så tänkte väl inte Biblens människor Jag läste nu Saltaren 66 vers 13 jag kommer till ditt hus med brännoffer jag vill infria mina löften till dig löften som kom över mina läppar och som min mun talade när jag var i nöd Det har vi det det finns i bibeln löfterna som vi ger i ångesten och nöden för Gud hjälp mig så ska jag hjälpa dig att göra det och det det står här det funkar så, det är okej okay. men då är det bra om vi håller löften också den här han, han vill komma med det här, han har tydligen lovat att komma med brännoffer till Jerusalems tempel så han har bett någon präst där och hjälpa honom att sköta offret så att han kan få infrea sitt löfte så är det fint går till 119 den 119 67 det är Salta salmen om ordet Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Här är också psalmisten som säger det. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Jag kan inte låta bli att tänka på Jakob, patriarken, som var en riktigt slingrig figur. Och som eh, lurade och bedrog på olika sätt. Inte bedrog, men alltså han, ja, han var lurig helt enkelt. Och sen så får han till sist flytta hem och så ska möta sin bror Esau, kommer någon ihåg det efter av fruktan och rädsla, vad han tror att det är kört, Esau ska döda honom Och så får han möta Gud på natten Och då kan han inte slingra sig längre, han har kunnat det hela tiden, alltid funnits en utväg innan. Men han har kunnat liksom ta utväg B eller C eller sådär, men då går det inte längre Och då skickar han över hustru och barn och kameler och jätter och är. Och så blir han ensam kvar står det det är ensam kvar Och så brottas en man med honom Det är Gud som brottas med honom hela natten Och, och Gud så säkert inte övervinna honom Och till sist Så måste Gud Slå honom på höften Kommer du det? Så den går du led Och resten av sitt liv så haltar Jakob Men Han har vunnit seger. Han vann brottningskampen mot Gud. Jakob vann brottningen med Gud, men de mannen. Varför vann Jakob? Han kan inte vinna mot Gud. Jo, det finns en nivå man kan vinna. Och den nivån nådde Jakob när han stod där i Hosea tror jag det, att han böjde sig och bad om nåd. Då, då finns det i Guds eget väsen ingenting. Som hindrar, eller som kan få honom att göra någonting annat. Utan att han ger, når och är med? Det är den punkten Jakob måste nå. Och då får han byta namn. Han får heta det finaste namnet. Israel. Den som har kämpat med Gud. Innan jag fick lida får jag vilse. Men nu tar jag vara på ditt ord. Det var Jakobs erfarenhet. Det kan också vara din och min. Första Petrus 4 har vi på. Då nu Kristus har lidit i kroppen, ska också ni beväpna er med samma sinne. Det den som får lida till kroppen har slutat synda så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. Det kan ändå tyckas väldigt svårt. Ehm. Att leva på detta sätt efter Guds vilja. Men då tycker jag vi har ändå en nyckel som hjälper oss när vi går till Galaterbrevets andra kapitel. Här här, här står det då lite om vilka vi är. Det finns ju någonting som heter människosyn, eller hur? Läran om människan, antropologi. Den kristna läran om människan är att hon, hon är annorlunda när hon är i Kristus. Det är inte på samma sätt som förut utan det är något annat Detta får vi nu höra då i börjar vers 19, kapitel 2 Jag har genom lagen dött bort från lagen För att jag ska leva för Gud Jag är korsfäst med Kristus Och nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig Och det liv jag nu lever i min kropp Det lever jag i tro på Guds son Som har älskat mig och utgivit sig för mig Alltså det, det är så konkret som Paulus skriver här att du och jag var med i Kristus på korset. Du och jag är korsfästa tillsammans med honom. Så det är gamla, det är bortdött. Man dött bort ifrån det. Och därför, efter Kristi uppståndelse så lever nu inte längre jag utan Kristus lever i mig. Jesus Kristus finns inte bara på faderns högra sida sitter i himlen utan han finns också i dig och lever i dig. Och då är det så här, lite lättare att tänka Hur vi ska kunna leva som Gud vill Eftersom Kristus lever i oss Det är hans Vi är hans händer, vi är hans ögon Och vi får kraft där till Det är bra Vi går tillbaka till kapitel 4 Vi är på vers 3 Det är nog med att ni förlevde på hedningarnas vis I utsvävningar och begär I fylleri och sypkalas i vilda fester och förbjudna avgudda Därför är de förvånade och hånar er när ni inte längre tillsammans med dem stöttar er ner i samma ström av utsvävningar. Men de ska to- stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Eh, det kanske är din erfarenhet. Jag vet i alla fall att det är ganska många erfarenhet. Att när man kommer till tro, kanske i vuxen ålder, och börjar få lite andra värderingar. Direkt, direkt eller så småningom och inte vill leva riktigt på samma sätt att jobbarkompisar, vänner kanske familj tar avstånd och börjar backa ringer inte lika länge och bjuder med på festen eller föreslagsgraset eller vad det nu är för att de ser att det är någonting annat med den människan det har hänt någonting precis som det står i vers 4 därför är de förvånade och hånar er när ni inte längre tillsammans med dem stöttar er ner i samma ström av utsvävningar det väcker anstöt att leva annorlunda varför gör du det? jo för att ditt och mitt liv när vi försöker leva som Jesus vill vi misslyckas många gånger och behöver förlåtelse faktiskt varenda dag men när vi försöker leva ett heligt liv lite på annat sätt så blir det en dom för den som absolut inte vill det de ser att ah, det finns andra prioriteringar och oj, det, och just, någon, någon kan också sporras av det och det kan väcka en längtan. Något spännande fascination. Kan man, kan man leva på det sättet? Ja, jag lyssnade en gång på Charles Whitehead. Han är en av förgrundsfigurerna, lekman i den katolska kyrkan för den karismatiska förnyelsen. Han har haft kontor i Vatikanen i tio år. Men i alla fall, han satt i England en gång på tåg och de hade pratat om någon slags tv-satsning, tv satsning det var han och några gubbar till. De satt i en tågkuper och åkte flera timmar och pratade om det, de hade varit med han. De hade besökt ett center för att se hur de skulle kunna jobba. Och så satt en någon engelsman och de hade bara hälsat på honom artigt, på morgon då, som man gör. Och så satt han bakom sin tidning och bara läste och läste. Och sen hade det gått ett par timmar och de hade pratat på, han hade läst sin tidning, en där engelsmannen. Och sen efter ett tag så tog han ner sin tidning. Excuse me. Eh, och så sa han, nu har jag suttit här eh, ett par timmar och inte läst tidningen då, utan lyssnat på er. Och ni har pratat om så mycket personer hela tiden. Ni har inte sagt ett enda ont ord om en enda människa. Vad är det ni har som gör att ni låter bli det? Jag vill ha vad ni har. Mm. Han vill skicka på en alfakurs och kom till tro då. <laughs> så det hade hänt något i hans hjärta redan Det var ju liksom halva vägen redan han ställde frågan förstås Men visst är det intressant De lät bli och prata illa Vad är det ni har Som jag inte har Det vill jag ha Men det kan också då väcka anstöt Okej okay. eh, Vers 7 Slutet på allting Är nära Var därför förståndiga och nyttrat så att ni kan be nu kommer vi till en, en viktig viktig princip, en viktig sanning som ofta sägs i urkyrkan eh, och det är att tiden för slutet för den här världen är nära förestående Jesus kommer snart tillbaka det är eh, något som sägs väldigt, väldigt ofta det sägs till och med i Bibens eh, näst sista vers uppenbarligen i 22 och 20 Maranatha Kom herre Jesus snart Det är De nytestamentliga kristnas Övertygelse att Jesus kommer snart Tillbaka Och det har alltid varit kyrkans övertygelse Att Jesus kommer snart tillbaka Det var någon som sa igår Hur vet man att Jesus är hantverkare Man får att vänta på honom i 2000 år Jag var inte snäll Men vi är det intressant att säga något om kyrkans, kyrkans väsen, eh, kyrkans tro. Att hon fortfarande säger att Jesus kommer snart. Fast vi har väntat 2000 år. Det kan ha att göra med att det står i Bibeln att eh, en dag är som 1000 år och vice versa och sådär. Eh, att Gud har sitt perspektiv. Men inte minst, i, i, i alla fall så är det så att de första kristna väntade på Jesus snara återkomst. Det var till och med så att när. De första kristna dog Så blev man förfärad och undrade Hur det all sin dag går nu De hann ju dö innan Jesus kom tillbaka Och det är därför Paulus skriver sitt brev där han skriver i första tess Vi kan väl det då Första tess Kapitel 4 Vers 13 Bröder Vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram de som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Eh, stanna till där lite vi ska veta vers 13, vi, bröder vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig för de som är insågnat alltså hur går det med de som har dött och så kommer det underbara ordet att vi som är kristna, vi, vi sörjer givetvis, självklart när vi har sorg med någon som vi älskar har dött, men vi vill inte sörja som om det inte fanns något hopp Att vi sörjer, det är det som är hela skillnaden att sörja med ett hopp eller utan ett hopp det finns ett kristet hopp Hoppet om det dödas uppståndelse i Jesus Kristus Det är vårt hopp Och det hoppas jag predikas varenda begravning Men då står det då lite ordningen här I vers 16 Ty när en befallning ljuder, en ärke röst Och en Guds basun, Då ska Herren själv stiga ner från himmelen Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå eh. Därefter ska vi som lever och är kvar rykas upp bland mål tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi alltid vara hos Herren trösta därför varandra med dessa ord eh, här står ju lite olika i nya testamentet om Jesu återkomst ibland står det om att, att Herren kommer ner och han är här tillsammans med oss, ibland står det om att vi tas upp och är hos honom eh, Personligen tror jag att det sker i två steg, det där kan vi tycka lite olika om, det är okej. Okay. Läran om den yttersta tiden, eskatologin är ganska svår att förstå, men i alla fall är hast och det är kanske också meningen. För att vi ska vara väldigt ödmjuka inför livets, tidens slut, vad som händer. Det kan också vara lite svårt att förstå hur skapelsen gick det till egentligen, kanske också för att vi ska vara ödmjuka även där, för gynnelsen och änden. Men enligt den här texten och några år och andra så verkar det vara tydligt att på något sätt ska de som tror på Jesus ryckas upp från jorden, tas upp till honom. Eh, ordet rycka i vers 17 i grekiska är ett sånt som är plötsligt. För övrigt, ganska många gospelsånger som innehåller det motivet. Enligt Twinkling of an Eye till exempel. Plötsligt så är det där. Plötsligt. När vi minst det. När vi minst anade. Till skillnad från Jesus tydliga återkomst på himlens skyar. Där finns det tidens tecken att tyda på olika sätt. och Ibland har det där överdrivits och det gjort väldigt galet och man har missbrukat det och skrämt människor med det. Det är givetvis fel. Det ska vara sund och balanserat för kunden som ger så återkomst. Men en gång så blev Jesus lite sur. Ja, faktiskt. Han säger så här. Oh, ni kan se på himlen vad det blir för väven imorgon, men tidens tecken kan inte tyda. Då kanske det inte är fel i alla fall. Tänka lite på det ibland. Eller? Det måste man få göra utan att vara fanatiker, eller hur? Tänka lite. Och nu står det i Bibeln att judarna ska tillbaka till sitt land innan Messias kommer, och så har de gjort det. Ja, men kan man få tänka, vad, vad är det nu? Det här börjar hända någonting. Svåra frågor, men väldigt, väldigt spännande. Vi, vi fortsätter inte med just i, om det just nu. Men det var kapitel 4, vers 7 vi var på nämligen. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Bra. Sen kommer vi till tre versar. 8, 9, 10 som har ett gemensamt ord i ordet varandra. Och här är det då, fortfarande riktat ord till Guds församling eh, Kristna kyrkan Då står det ordet varandra i alla de här tre verserna I vers 8 står det framförallt Ska ni älska varandra innerlikt eh, Inte på låtsas, inte på ytan Utan innerligt, på riktigt Att älska varandra Och på frågan vi fick förut om Hur man gör när man välsignar varandra så blir ju kärleken mest intressant när det blir konkret, eller hur? När det blir någonting av det. Att vi gör någonting. Att vi finns för varandra. Det ska vi göra. Vi ska älska varandra innerligt. Ni märker att det är mycket imperativ i Fetus, eller hur? Fetusbrevet. Eh, vers 9. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Det är också en sån eh, urkristen urkristendygd. Det har ju också att göra med att de vandrade väldigt mycket att eh, besöka olika församlingar det ser vi ju hos Paulus till exempel låna runt och man skulle öppna upp hemmet, men det rymmer, det rymmer också det som vi återfinner i gamla testamentet, hur vi ser på främlingen som kommer och det är också någonting som jag och nu är det jag som är ordet så får jag säga det då jag har burit med eh, ganska mycket under våren här som har varit eh, hur, hur viktigt det är att vi beställa främlingsförenkligheten från kyrkan det är så viktigt att, att vi inte backar på det innan det är för sent. Eh, att det är öppna dörren för främlingen, för det står nämligen i ordet, så att vi ska göra det. Välkomna invandraren står det till och med i nyöversättningen. Han är välkommen hit. Amen. Eh, så var gästfria mot varandra utan att klaga. Eh, det står i Didache en sån här ur. Kristen skrift som är skriven strax efter Bibeln om hur man avsäger en falsk profet. Vet hur man gör det? En falsk profet, profeterna vandrade omkring, det var inte bara förkunnare i största sorts utan det var profeter också då. Och det profeten ska ni välkomna och han, han kan komma in och hon står ju inte men profeterna kunde bara borde vara män och kvinnor. Och så ska han stanna och han får gärna bo över, han kan bo, han kan bo två nätter, det går bra. Men stannar han en tredje natt och är det en falsk profet. Så, det finnas de som också skulle så att säga, tjäna lite på det här. Gästfriheten. Kommer vi till vers 10 som vi ska stanna till för en stund. Då står det så här. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Skulle vi kunna få den, Karina kunde ta det 2000 igen? Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som borde förvaltare av Guds nåd i dess många former. Oj, det var nästan samma sak. Guds mångfaldiga nåd eller Guds nåd i dess många former. Bra. Tjäna, det här handlar om nådegåvorna som vi ska tjäna varandra med. Och då står det först då, tjäna varandra. Det betyder att nådegåvorna är ingenting som vi har fått som kristna för att visa upp för varandra. Titta vad jag har fått, titta vad jag har fått. Utan vi har fått dem för att tjäna varandra. Och då står det då att var och en med den nådegåva han har fått. Det betyder att alla kristna har fått minst en nådegåva. Och det grekiska ordet för nådegåva är charismata. Charisma, charisma. Därifrån har vi de orden. Eh, nådegåva, det är alltså en gåva som Gud ger till, till dig som kristen. Eh, som du ska använda för att de andra behöver det. De kristna i din närhet, då framförallt i din församling. Eh, ibland blir det så att vi blandar ihop nådegåvorna med andens frukter. Eller andens frukt, men det är ju inte samma sak. Det kan du aldrig blanda ihop. Andens frukt det är vår karaktär När vi vandrar med Jesus och håller oss till honom Och växer, låter våra rötter stå djupt i hans ord Då växer det fram en kristen karaktär Det växer ut frukt på vårt träd Och likaså där, inte till för oss själva Du har aldrig sett ett äppelträd äta sin egen frukt Utan det är till för dem som går förbi De som vistas under trädet ska äta av frukten Andens frukt, kärlek, glädje, fri, tålamod, självbehärskning allt det andra som ni är så bra på ja, men det kan vi växa i Det kan vi få växa i och vara glada för Men andens nådegåvar är någonting annat Det är gåvor som den heliga anden ger Och då kan det vara så att nådegåvarna är Det finns en naturlig talang hos dig redan från början Och som Gud förstärker genom sin ande då kan vi kalla det för naturlig nådegåva och sen kan vi då säga ordet, jag gillar inte det egentligen, men ordet övernaturlig. Alltså, det finns väl egentligen inte om Gud finns. Men alltså, en gåva som Gud så säger ger. Och då kan vara profetisk gåva, tungvottalet eller helandets nådegåva. Ja, att göra under av olika stager. Jag kommer bara att tänka på, vi hade Tony Erling här igår, för många år sedan så var han i vår kyrka på Apevikshöjd i, i Varberg och hade med sig en etiopisk präst eh, som var underbar. Han, han var väldigt central, han talade mest om, om norden och korset och försoningen och så bara kom han in lite så här i visatet på vad som hände i Etiopien, ja men det, det visste, very, very much uh, inspiring, very big things. Och så, så sa han och jag. Sjuka har ju blivit friska och ja, och visst döda har uppstått och så, men Jesus har dött på korset och så. Och sa han? Det var som en visats det, det var inte centrum, det var det hände och visst var det fantastiskt. Döda uppstod. Andens nådegåvor har inte upphört att gälla i och med Bibelns tid. Andra snodogågor finns idag för kyrkan i full verksamhet. Det är inte så att de bara är för apostar i apostargärningen och sen har försvunnit. Visst har det varit, de har varit lite undanskyddade, och de har inte lyfts fram. Som ungefär som en nattvardens gåva. Jag menar, om vi hade varit för hundra år sedan i Svenska kyrkan då skulle vi fira mässa kanske över högst två gånger per år. Skär och församlingens konfirmation om det vore riktigt. Och så skulle helst ligga lite snus på altaret och vara lite smutsigt och så där för det var inget speciellt. Men det, det var det sättet, då det var det bara ordet som gällde. Inga sakrament, det var inte alls. Sen har nattvaret lyfts fram genom nattvarsveckor sen på 1900-talet. Det är samma sak med nådegåvorna, De kommer tillbaka in i kyrkan. Det var det som också Torgny talade om igår kväll. Så nådegåvorna finns för oss. Och... Eh, det här tror jag det, det kan ske i två leder. Jag tänkte att vi skulle fundera lite på. Eh, kanske också praktisera och se vad tiden blir här. Eller om det kan bli efter samlingen här. För det första är att man kan fundera på vad har jag fått för gåvor eller gåva. Eller är det så att jag fortfarande undrar det? V- vad vill Gud med mitt liv i församlingen? Och om jag, om jag då har fått en gåva så kanske det är så att den har legat lite åt sidan. Att jag inte har använt den då finns det ord om att vi ska blåsa liv i den nådgåva som finns ehm, om vi bara fortsätter i versen lite så står det så här tjäna varandra var och en med den nådgåva han har fått som goda förvaltare ehm, det är på grekiska alltså, som goda ekonomer ehm, vi ska vara ekonomer av Guds av så alltså, det betyder att ehm, vi ska dela ut det gör ju en snäll ekonom, dela ut det ibland, eller hur? Man får del av det man har fått. Det man har fått ansvar för. Och på samma sätt med Guds nådegåvor, de har vi fått. Din församling behöver din gåva. Och våga tro det. Den gåva som du har fått, eller det gåva, behöver din församling. Det är till och med så att det finns ingen slump, eftersom Gud finns. Han har satt dig i den församlingen med just din gåva för att församlingen behöver det. Sen kan det vara ibland så kanske att, att prästen och de andra inte fattar det. Eh, det kan jag gärna att prästen inte fattar, inte så ofta, men någon gång. <laughs> eller ser eller vågar. Du vet I urkyrkan så var det ju så här, att det fanns ju väldigt dynamik. Eh, mellan profeten, den som var karismatiker de som hade eller det hade ju alla, men de, de som var framträdande och biskopen eller prästen. Det fanns en här dynamik en spänning. Det var jobbigt för den som ledde församlingen att profeten skulle tala för vad skulle hända nu. Och, och, och samtidigt så behövdes det. Eh, och hela tiden fanns den här spänningen som, som sen försvann ungefär 300. Eller därefter när kyrkan blev statsreligion och mycket annat hände. Men från början, kyrkans första 300 år så var nordgåvarna fullständigt normalt. Det funkade, det var inget så extra knor för att man var lite så här lite hypad eller ja. Men det var någonting som levde. Och därför så står det om att vi ska söka nådegåvor på någon fråga. Här? Ja, jag tänkte säga just att klostren har ju ofta förhandst att nådegåvor och kyrkunderna såna. Det är här. Precis. Det är ofta där det konfronteras. Alltså perfekta röster då komma. Mycket sant. De är mererade. Alltså när, när nådgåvarna skruvades ned eller försvann och kyrkans vanliga församlingsliv så kanaliserades det in i klostren. Det kanske till och med är därför klosterrörelsen kom ibland för att just förvalta nådgåvarnas liv. Eh, vad har vi för tid här nu? Det är lite viktiga grejer. Ja. Eh, det står till sist om Guds mångfaldiga nåd. Guds nåd är förstås att vi tar emot förlåtelsen och försoningen i Jesus Kristus, men det är inte bara det, det är inte Guds nåd är ännu rikare, Guds nåd kan vara på så väldigt många olika sätt eh, därför finns det så enorm variationsmöjligheter hos Herren, vad han vill göra genom dig i din församling eh, och eh, jag skulle önska kanske att vi eh, att vi tar en stund i början nu bara lite, fundera kring detta eh, jag tror vi ska göra det för oss själva. Är det okej? Okay? Och, och då ska vi, ska vi be tillsammans, vi ber för oss själva, för får gärna liksom i tunga eller tyst, eller det är inte så noga, men att söka vilken nådegåva vi har. Och är det så att du kanske vet, vet med dig mycket väl, vad är det för nådegåva som herren har? har lagt i ditt liv så vill jag bara uppmuntra dig från andra Timotius brevets första kapitets sjätte vers första men förlåt, andra timm efter därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning här är det Paulus som skriver till sin son eller andre son Timotius som har blivit församlingsledare och, och, och i, den här, i den här situationen kanske det handlar om de prästbyggningens nådegåva eh, genom min handförläggning vi vet inte, men det verkar ändå så men eh, för de flesta av oss är det någon annan nådegåva därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handförläggning så kan det vara för några av oss att vi anar och vi ber att Gud ska låta det flamma upp hör du det, det är alltså inte du själv som ska bli lite extra karismatiskt nu och vara på ett annat sätt Det är inte det det handlar om Utan det är Gud som gör det genom sin heliga ande Tror du på den heliga ande? Amen. Tror du på den heliga ande? Ja. ja, det var bra Det gör jag med Att det ska låta gå och flamma upp Eller så är det så att du den här enkla stunden Kanske börjar förnimma vad ja, är det det här som Herren vill med mitt liv? Så eh, Vi tar en liten stund helt enkelt I bör över detta med gåvorna nu tackar vi dig heligande för att du är här Jag tackar dig för att det är ett levande ord som vi får läsa och studera tillsammans nu tackar vi dig heligande för att du har utgjutit dig själv över din kyrka för att du gör Jesus närvarande dag för dag genom oss, Kristi kropp på jorden och nu ber vi dig heligande att du kommer med ljuset och Hjälp oss att förstå hur du vill använda oss i din, i din församling här på jorden. Så kom här nu med dina nådegårdar. Kom heligande och utjuta dig med din eld och din, din kraft över oss. Så kom nu här och tala in i våra hjärtan. Blås liv i det som redan finns och väck nytt. Kom heligande. Kom heligande av frihet i rummet kom herre helgande vågar du tro att herren vill använda dig vi ska fortsätta lite om några av så ska vi be specifikt allihop tillsammans då står det i första karl 14 1 sträva ivrigt efter kärleken men sök också vinna de andliga gåvorna framför allt profetians gåva. Den behöver vi alla be om. Att profetians gåva, att kunna säga Guds ord i rätt tid, i rätt person, i rätt sammanhang. På det sätt som Gud kan, genom dig, det som är du, inte någon annan, det som är just du, men genom dig. På ett gudomligt sätt. Profetians gåva. Så du ber vi dig Herre. Jag ber att du... Gör oss till profeter. Vi, vi, vi ber nu här, Som Paulus säger. Att vi ska söka framförallt profetians gåva. Hjälp oss. Att känna in och höra din röst. Hjälp oss att, att också våga förmedla. Det är så att vi förnimmer att detta ska vidare. Till, till en person eller till ett sammanhang eller församling. Kom här. Kommer den profetiska snörjösen över din församling. Och här är låt det låter få bli på riktigt. Låt det åter få bli dynamik i din församling. Jag behöver dig. Tänk dig på en grej bara I, i Precis det vi har talat om Gå vår, vår tjänst och våra tjänst för varandra Det är inte säkert Att Herren gör det Du längtar efter med dig Men han kanske gör det genom dig Var du med? Det är inte säkert att Herren gör det Du längtar efter med dig Men det kan vara så att han gör det genom dig 4 av 12. Vi behöver in för landningar nu. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning. Som om det hände er något oväntat. Nej, gläd är ju mer ni delar lidanden, Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Ehm. Jesus sa på korset när han dog att det är fullbordat det betyder att försoningen är färdig det finns ingenting att lägga till Jesus har dött för alla synder han har försonat hela kosmos då i första Johannesbrevets första kapitel så det är färdigt men det finns Kristus lidanden som väntar och som finns kvar för hans kropp och roden som är du och jag och det är det Petrus talar om och det betyder i klartext att det finns nöd och lidande som du och jag råkar ut för i detta livet på jorden för att vi är kristna. Just därför. Och det här är ett, det är ett svårt område eftersom det vi kan inte säga att men det, det är A ja, då är det B och så och så gör vi ett schema på det. Det är inte så det fungerar. Lidandet är ett svårt område att förstå. Men, men det Petrus säger Det är att vi inte ska vara förvånade Över den eld som ni måste gå igenom Till er prövning som om det hände något oväntat Det är precis som Jesus säger i sista kvällen Kommer du ihåg det? Att nu, han talar om livnader som väntar och då, då säger han ungefär att ja, men jag, säger er, jag säger detta till er nu Bara för att ni ska veta Att när det sker så har jag sagt det Kommer du ihåg det? Han säger ja, det det kommer Och då har jag sagt det, det, vet ni om det? Det betyder inte att... Eh, det är klart, att ibland gör vi fel, väldigt fel, så att vi råkar ut för ett, nu, grejer, vi gör dumheter och sådär. Men det är inte säkert alltid att det är så att du och jag har gjort fel för att det blir svårigheter och prövning och äldre. Utan det kan vara sånt som, som Herren, eh, som, som drabbar oss, som är en del av kristlig lidande. Det här är stora ord men det är Biblens ord Och därför så säger vi det Alltså nörden och ångesten som du Som du kan vara i eller har varit i Eller som faktiskt väntar Det är en del av det Jesus hade på korset Han har burit det före dig Så du är aldrig ensam i det Du är aldrig ensam i dessa lidande Eftersom de finns på korset redan De är där De har varit där, förstår du vad jag säger? Jesus delar dessa lidande Med oss de har inte med försoningen att göra för den är fullbordad Vi går till Jesaja 43 Även Jesaja fick profetord om, om elden Känner ni kanske igen det? Ett underbart ord Jesaja 43 Men Jesaja 43 vers 1 Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel Frukta inte, för jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min Om du än måste gå genom vatten så är jag med dig Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svälld Och lågan ska inte bränna dig Ty jag är Herren din Gud i Israels heliga din frälsare Jag ger Egypten till löspenning för dig Nu och se i ditt ställe Eftersom du är dyrbar i mina ögon Högt aktad och älskad av mig Ger jag människor i ditt ställe Folk i stället för ditt liv Underbart eller hur? Frukta inte till jag återlöst dig Jag har kallat dig vid namn och du är min Väldigt bra parallell det är Petrus säger att vi inte behöver bli förvånade över den eld som väntar. Okej. Okay. Eh, bara ett par saker till. Vi ska sluta här alldeles strax. Eh, vers 16 kan vara värd att lyfta fram i kapitel 4 hos Petrus. Men om någon får lida för att han är kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det landet. Vi behöver inte skämmas när lidandet kommer, när döden kommer. Ibland kan man känna sig väldigt utanför och ensam och, och rädd på olika sätt eh, utan vi kan prisa Gud för det, namnet som bär, som vi bär sen kommer det kapitel 5, då går det undan här lite, men då är det lite uppmaningar till det, det hela eh, och det är alltså de som är, är församlingens ledare eh, de äldste, det är presbyter oss i grekiskan, präster eh, vi bara läser hur de ska vara så kan ni be för era präster, pastorer, att de blir sådana. Att Gud stöttar dem. Jag uppmanar nu de äldste bland er. Jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidande. Och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var hedad för Guds jord som finns hos er. Och vak över den. Inte av tvång utan av vilja Så som Gud vill. Men inte för egen vilja utan med hängivet hjärtan. Uppträde inte som herrar över de som har kommit på er lott Utan var föredömen för jorden Det står alltså att de ska vara hela De ska vaka De ska ha hängivet hjärta och vara föredömen Så står det i vers 6 och 7 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand Så ska han upphöja er när hans tid är inne Jag stanna där det här är ju någonting som jag tror att vi behöver bli lite påminna om. Eftersom eh, mycket annat i livet handlar om att sträva, att komma upp, att lyckas på olika sätt. Eh, det kristna förkunnelsen handlar om att ödmjuka sig, att böja sig under Guds ord, under Guds vilja, under Gud själv. Därför vi böjer knä ibland när vi går till namnbader. Eh, ett uttryck, eh, ett uttryck för den inre hållningen. Eh, och då är det någonting som händer med oss. Att Gud lyfter oss så småningom. Ölmjuka er alltså under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när hans tid är inne. Inte vår tid utan när hans tid är inne. Om vi är tålmodiga och väntar så kommer vi bli upphöjda. Och så står det vers 7. Kasta alla era bekymmer på honom till han har omsorg om er. Är det är underbart, det ordet kasta är underbart här är det, det är fantastiskt. Börda, och så kastar man den. Liksom man lämnar den ifrån sig, inte bara lite nära utan långt bort på herren Det kastas på honom. Eh, jag tror inte det är främst synden här det handlar om, utan det andra bördor som vi har som vi kan kasta på honom. Ibland kan man tänka när man vet, kan man verkligen komma med detta till gud? Orkar han det? Eller det är det futtigt eller vad det än är? Då står det att vi ska kasta bekymren på honom. Underbart. Gör det idag. Nu, kasta bort det. Kastade. På honom står det. Får man det? Vi ja, har det spår det. Kastade på honom. Och så står det att vi ska vara nykter och vaksamma. Det har det stått flera gånger i Petrusbrevet. Har, har ni märkt det? Att behålla fältet, periferseendet, stadigt sinne, brett synfält och vara vaksamma eftersom motståndaren djävulen går omkring som ett brytande lejon och söker efter honom när han ska sluka. Gör motstånd mot honom orupliga i tron. Och där stannar jag, för jag tror att det är där det handlar om. Det bästa motståndet gör vi mot en onde när han vill sluka oss. Att vi håller fast vid tron. Och det är det vi hjälper varandra med. Vi stöttar varandra, vi uppmuntrar varandra så länge vi kan säga idag. Att hålla fast vid tron på Jesus Kristus. Ära vare Fadern och Sonen och den Ande. Ståst var och vara i helsen. Nu är det här ska vara. från oss till evighet. Amen.